0: Bienvenidos a de la ciencia de la ficción, un podcast. Ciencia. y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor Macoy. Saludo, como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión, pues por fin, otra complacencia que vamos a hablar hoy de Starship Troopers que nos habían pedido. Ahorita vamos a mandar un saludo a la gente que pidió este programa. Pero antes, déjenme darle la bienvenida a mi compañero y amigo, el editor, traductor y escritor Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ha sido reclutado para este programa, Beto, este, eres el comandante, de Beto, por hoy, porque pues, se, va a poner, se va a poner rudo con, con la cuestión militar. Y ya decía yo que nos habían pedido este, este programa, un saludo para Diego Brison, que a principio de año nos dijo que, que habláramos de Starship Troopers.
1: Sí, que pues es de, esos, sí, de esas novelas clásicas de ciencia ficción, ¿no? que a lo mejor mucha gente jamás ha leído la novela, pero por lo menos ha ido hablar de ella, <ríe> o conoce película, la serie de televisión o, o los los diversos espinos que vieron por ahí, no, porque creo que también hay un par de películas directas a video, ¿no? sí, pero de, de esas que son por lo menos famosas, sí, de
0: todo eso vamos a estar platicando, hay incluso eh, películas ahí animadas, videojuegos, cómics, eh, todo todo saldrá, aunque sea así brevemente, pero de todo esto estaremos hablando. Y bueno, pues ya lo comentaste Beto, es una novela eh, en la que se ha originado toda esta historia Y que además ha sido, pues no solamente ha creado este mundo de, de invasión, como se le llamó aquí en México Sino pues ha sido fuente de inspiración ¿no? para muchas otras cosas Y bueno, pues todo sale de la mente de Robert Anson Henley uno de los tres grandes de la ciencia ficción de la época de oro junto a eh, Asimov y Arthur C. Clarke, es, eh, ellos tres eh, bueno pues eran los, los grandes de la del de, de, digamos de la lengua inglesa, porque por ahí he encontrado que dicen del Estados Unidos, no bueno, pues Arthur C. Clarke era inglés entonces. Británico. De Británico, exactamente. Entonces, pues no, eh, no es exactamente de Estados Unidos, pero sí de habla inglesa. Y bueno, pues, ¿te parece si
1: empezamos hablando un poquito de Robert helen Me parece bien, pues, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Por, dónde, ¿por dónde empezamos con él? Sí. Que si no me equivoco, ya, ya has hecho programas antes hablando un poquito de su obra, ¿no?
0: Este, pues sacamos de cuenta que no, porque no, creo que no, no hemos hablado de Robert Helen, fíjate
1: sí, Según yo, con Armando ya habías hecho algo en lo que mencionaron parte de, de su obra, pero no, no, no sé qué tanto habrán cubierto Fíjate que creo que
0: hablamos de él un poquito cuando hicimos ese programa sobre literatura y, y salió por ahí, pero pero películas creo que es la primera o bueno, pasada eh, ya en su obra, creo que es el primero, ¿eh? así es que pues más bien te va a tocar a ti inaugurar las palabras hacia el señor Henlein, que bueno pues era bastante prolífico, tiene una obra bastante extensa y además hasta podríamos decir que tiene como etapas no en, en lo que a su escritura y pensamiento se refiere.
1: Y, porque sí, pues es relativamente normal, ¿no? Sobre todo cuando alguien se dedica durante mucho tiempo a una actividad, que, que pues hay una evolución y cambios en la forma de hacer su trabajo. Uh -huh. Pero pues sí, como persona pues habría que, que apuntar, sobre todo para que de repente un poquito incluso de, de dónde viene sobre en particular, que, que helen pues tuvo una, una formación militar. El, el hecho estuvo en, en la Marina, sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante durante algún tiempo. Y, y, y esa es la, la principal razón por la que tenía este, este interés y por, por cuestiones militares ¿no? Y aparte aquí el tema es que Una de las razones por las que se le criticaba Cuando escribió eh, este libro Es que, que decían que presentaba una idea romántica De lo que significa servir en las fuerzas armadas O estar en la guerra y, y se lo criticaron mucho porque decían: Pues es, es que es muy fácil hablar de qué padre es la guerra cuando tú serviste en medio de las dos guerras mundiales. O sea, no, nunca estuviste realmente en combate. Entonces, pues, sí, sí, qué padre es esa idea de ser militar y tener todo el entrenamiento y la disciplina y, y lo, lo que quieras. Pero pues nunca te tocó todo lo, lo que implican los, los horrores de una guerra de verdad. Entonces, eso era, era parte de, de la formación. Pero pues, como mencionaba, es, es de estos escritores que, que se les considera como de los pilares. De, de la ciencia ficción estadounidense Sobre todo en la edad de oro Y, y de lo de qué tan prolífico era Pues publicó más, más de 30 novelas Alrededor de, de 60 cuentos en, en, en vida Y muchas de, de sus novelas Fueron influencia en, en, en una generación entera de escritores Entonces pues sí sí es alguien que Que sin duda tuvo un, un impacto muy, muy marcado en, en la ciencia ficción estadounidense Sobre todo en, en lo que se conoce como la edad de oro
0: Sí, que, que más o menos estamos hablando de la década de los 40, ¿no? 50 más o menos.
1: ¿De cuando él sí. estuvo activo? Sí. sí de, Ese, de esa se, época se de se oro. Más prolífico. Sí, la, la época de oro no, nunca nadie te, te da cifras exactas, pero, pero en números redondos sí podríamos hablar de que es de los 30 hasta principios de los 50 más o menos. Ok. La y, primera mitad.
0: Sí, y además eh, era un tipo que, que le gustaba mucho también, al igual que a y Clark. Pues tener referencias científicas, ¿no? no no solamente más como por ejemplo Bradbury que era más hacia lo fantástico, aquí él sí también tenía eh, inclinaciones hacia la investigación, hacia que sus relatos tuvieran esa parte científica.
1: Sí, sí era de esos que, eh, aún si, si no se trataba de un libro científico, por lo menos si la mayoría de sus estaban inspiradas en temas de, de la ciencia que se conocían en su época, ¿no? O sea, hay, hay cosas que, pues sí, de repente ya las ves a la distancia y pues estamos hablando de cosas que publicó hace 70 años y, uh -huh. y pues obviamente ya, ya fueron desmentidas o la, la ciencia ya, ya llegó a conclusiones distintas, entonces hay cosas que, que no coinciden. Pero sí, cuando empezó a publicar cuentos, sí, sin embargo, los, los cuentos aparecieron en la, en la Sounding Science Fiction, una de las revistas más famosas que era la, la que editaba John Campbell. Uh -huh. Y decía que, que desde que empezaron a aparecer sus cuentos, mucha gente decía, es que este cuento es el mejor escritor de ciencia ficción que existe. Estamos hablando de, de que pues, en aquel entonces, algo que estaba muy de moda en, en la ciencia ficción, era el space opera, que, que en realidad, más, más que ciencia ficción, pues eran aventuras en donde, pues como había naves espaciales y pistolas láser, pues la gente lo veía como que era algo que tenía bases científicas, y eh, eso fue algo de lo que marcó un poquito la la de que de repente sus historias, a, a pesar de que estaban ambientadas en el futuro o en otros mundos, sí tenían una, una base mucho más lógica en sus planteamientos yo creo que eso era lo, lo que lo distinguía Sí, exactamente
0: eh, esta parte que comentas de, de, de la lógica no o sea, uno puede leer sus historias y, y entender lo que, lo que está proponiendo porque bueno, pues lo, lo escribe muy bien, lo plantea muy bien. Y ahorita lo vamos a comentar hasta que, que lleguemos ya a Starship Troopers. Y la forma en la que plantea su pensamiento incluso te llega a, 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 pues a cuestionarte también tus propias creencias, ¿no? Lo, lo escribe también que hasta dices, ah, caray, pues sí, sí tiene razón. Y ya después es, puedes tener como un debate interno porque pues, obviamente con el señor ya no. Pero bueno, ahorita, ahorita hablando de Starship Troopers lo vamos a, a comentar. Y bueno, ¿dónde...? Donde aparece Starship Troopers Aparece en 1959 Se publicó en una serie de dos partes En Magazine of Fantasy Y Science Fiction Y bueno, apareció originalmente como Starship eh, Soldier
1: Sí, que es, es, es algo que también era ba Bastante común, que de repente Vendía una obra y aparecía con un título Y, y luego venía otra editorial Compraba los y decía, sí, sí, vamos a publicar Tu libro en una mejor edición, pero lo vamos a cambiar El nombre, tu nombre sí. no, no nos funciona que dice la gente de marketing Que, que necesita más poncho Sí, en este
0: caso sí Creo que, que sí tenía Como más sentido eso de estar Soldier Porque habla pues prácticamente De un soldado ¿no? Está narrando La formación de un soldado que Más de toda la tropa, pero bueno, este digamos que, que así salió, así se dio a conocer como Starship Soldier Y fue ganadora del premio Hugo en 1960 Y hasta 1968 ya es cuando aparece editada como Starship Troopers eh, Originalmente helen lo que pensaba era hacerla una obra juvenil pero parece que su, su casa editorial le dijo, no, esto no, no no nos parece que sea muy juvenil, nos estás hablando aquí sobre la guerra y sobre el militarismo, y hasta incluso parece que Helen se enojó con su casa editorial y dijo, bueno, pues no, la van a publicar así, este, pues ahí, ahí se ven.
1: Sí, lo que pasa es que aquí, hablando un poquito de Sora, él empezó como casi todo el mundo escribiendo cuentos, entonces se empezó a vender cuentos a, a, a revistas. Ya mencionaba la Sounding, la que creo que era donde, donde aplicaba más a menudo. Y lo, lo que tenía en particular, pues, es que al, al tener historias cortas, pues tratabas de, de no complicarte demasiado la, la estructura narrativa, ¿no? Entonces y resultaban muy atractivas a un público juvenil sobre todo cuando a, había muchos adolescentes que, que venían de leer historias de, de, de lo que llamamos el, el space opera, estas aventuras espaciales y de repente se encontraban con historias más complejas o que te invitaban a, a reflexionar sobre algún tema y, y, y había a, a, algún eh, paralelo con cosas que puedan identificar en, en su vida, que, que es, es algo que hemos mencionado que es algo que hace muy bien la, la ciencia ficción extrapolar situaciones de, del presente para, para explorarlas a través de, de metáforas y él, él se hizo sobre todo muy popular entre lectores jóvenes. Entonces, cuando empezó a publicar novelas, sus novelas caían dentro de, de esta idea de vamos a contar aventuras, pero no va a ser nada más de, ah, tengo que, que rescatar a, a la chica de del tipo malvado que la secuestró, <risa> o tengo que pelear contra el <risa> imperio malvado que quiere conquistar a los planetas, sino que todas estas influencias que él traía de tener otra clase de, de conocimientos y demás, aun cuando a veces caía en, en esto de, pues sí, sí siempre aparece una, una damisela en peligro, que sí es algo que... Que es bastante común en, en muchas de sus obras Y tienes igual de repente A, a estos imperios que están expandiéndose Y demás Pero tenían este, este saborcito tan, tan peculiar que hacía que su obra fuera Bastante más compleja la que veías en, Entre sus competidores Pero casi toda su ficción iba, iba orientada A un público juvenil Y por ahí, de, de sus novelas de aquella época Pues creo que son y Have Space and Will Travel y Farming in the Sky, Starman Jones Yo creo que son sus, sus novelas más populares y que de plano fueron las que lo, lo inventaron como un autor de, de ciencia ficción para jóvenes entonces cuando empezó a escribir eh, eh, lo, lo que se convirtió después en Stacey Troopers él tenía la, la idea de, de que era como una evolución natural pero si la, la editorial fue le, le, le puso a como espérate, espérate, como que te estás metiendo ya en, en temas un poquito más escabrosos y a lo mejor va, va a haber jóvenes que no, no están tan de acuerdo y sobre todo sus padres, sus padres van a ver de repente lo, lo que estás haciendo de de propaganda, de sí, sí, inscríbete al ejército, es lo mejor que te puede pasar. Y pues esto, más bien creo que si, si lo quieres hacer, eso pues hay, hay que ver cómo lo, lo vamos a vender, porque esto no, no va dirigido a, a tus lectores de siempre. Entonces, esa fue una, una de las razones por las que hubo cierta, cierta controversia cuando publicó el libro.
0: Exactamente, y ya
1: lo comentas tú,
0: es, es un escritor así muy fluido entonces sí se, se entiende no que es que principalmente sus escritos en esta época pues fueran juveniles porque eran muy fáciles de de, de entender de, de digerir a diferencia a lo mejor de lo que hacía si Clark no este él era como más lo hablaba el otro día con Armando cuando hicimos el de 2001 era como más técnico este
1: es, es que era un ingeniero o entonces, sea, hablando un ingeniero, pues sí, tiene un lenguaje mucho más cuadrado, quiere ser mucho más preciso en las descripciones que te da. Entonces, su, su obra es más cuadrada por donde quiera que la veas. Y, y en el caso de, de Heineken, tiene una prosa muy agradable. De, de, de hecho, si, si le escucha de su obra, si ya se siente bastante anacrónica, hay, hay muchas cuestiones sí, clasistas y sexistas en mucho de lo que hace. Entonces, si sí, sí, de repente ya se convierte en un autor medio problemático de, de discutir bajo los estándares contemporáneos. Pero, eh, por alguna razón, a, aunque muchos de sus personajes son, son cínicos y era la, la clase de, de gente que se está, este tipo es medio desagradable, terminas por simpatizar con ellos, por, justamente por, por esta prosa que, tan, tan accesible y, y, y bien construida que tiene helen Aún cuando el personaje pues, es un, un tipo pedante y, y, y bastante altanero, terminas por simpatizar con ellos. E, e, es algo que, 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 que resulta bastante curioso, pero... Pero yo creo que eso es lo, lo más destacable que, que su proceso es súper accesible O sea, mucha gente también eh, hay, hay gente que no le gusta Entrar a la ciencia ficción porque piensan Que, que de repente es eh, complicada no sí, sí. Y por, Justamente por los temas que trata Y cuando hablas de, de cosas muy viejas Pues de repente también dicen No, no, es que parece que lo escriban como para niños Volvemos a lo mismo, mucha de, de esta literatura Estaba dirigida a un público adolescente Entonces pues tratabas De, de que se fueran lo más ligeras y, y atractivas que, que es algo también bastante común, o que a lo mejor podías estar viendo una historia que bien podría haber sido una historia de, de contrabandistas o de piratas, y nada más te la ponían en el espacio, y ya con eso lo, lo comenté en ciencia ficción, pero pero sobre todo en, en la década de los 50, después de, eh, de lo que se conoce como la era atómica, después de, de las bombas atómicas, y empezar a ver las posibilidades de la energía nuclear, como que sí hubo un, una noción de que puedes empezar a involucrar cosas de tecnología, más allá nada más decir, ah, es que es el futuro, ah, oh, están en el espacio, y, y, y empezó a haber un, un cierto cambio en cómo abordabas estos temas y, y fue como se fue dando poco a poco la, la evolución de, del género pero el, el tema aquí en, en particular creo que la, la parte que, que era lo, lo que hacía que la novela resultase controvertida era justamente la, la forma en la que abordaba el tema del ejército y creo que, que esa es la, la parte a la que no, no había como darle vuelta más allá de, del tipo de vocabulario que usara o, o, o los temas que tratara pues sí era... Y, pues Sobre todo considerando que venían de en los años 50 de haber tenido la, la guerra de Corea al inicio de aquella década, pues era un tema bastante controvertido no entre quienes estaban completamente de acuerdo en que era importante que Estados Unidos tuviese un ejército que siempre estuviese a la vanguardia y quienes pensaban que pues después de, de la Segunda Guerra Mundial y haber tenido una intervención al otro lado del mundo, pues como que era algo que tenían que ir dejando atrás. Entonces siempre fue un tema delicado, pero en aquella época en particular sí, sí resultaba bastante controversial. Sí, exactamente. Rápidamente,
0: antes antes de eh, pues de platicar de Starship Troopers, algunos eh, títulos pues, más conocidos de henley Henlein y por los que además eh, ganó premios, ¿no? de, de especializados. Bueno, pues por ejemplo eh, Forastero en, en tierra extraña de 1962, La luna es un cruel amante de 67 el hombre que vendió la luna del 56, también conocido, y bueno, pues, eh, por ejemplo, es por, este, por este relato ganó un Hugo póstumo, entonces, eh, pues, a pesar de, de que es un nombre controversial y que ha sido en su momento tachado de, de fascista y demás, pues, ¿no?, pues, su obra sigue siendo reconocida, y, bueno, pues, incluso sus relatos han, han sido adaptados, ¿no?, aparte de Star Troopers, tiene por ahí una... Una novela que se llama Todos Ustedes Zombies eh, De 1959 que se, que se Llevó a la pantalla como predestination En el 2013 eso no es una novela
1: Es, es, un, es cuento. un cuento y muy, muy cortito
0: sí. 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 Y se hizo la, la película con Ethan Hawke este, Y a, más adelante Hablaremos precisamente de predestination Más adelante me refiero en, en otro episodio Porque la verdad es que sí da para Para bastante esa, Ese relato de la película entonces, bueno, pues, por ahí, si se si encuentran... hoy oh, creo que ya no es tan fácil, además de Star Troopers, encontrar sus, sus relatos. No, no es tan fácil ya, como siempre pasa pues, en México. Eh, no tenemos eh, editoriales que ya traduzcan o reediten estas cosas. Así es que muchas veces se encuentran por ahí en, en librerías de viejo, ¿no? Este, Beto, si, si acaso.
1: Es sí, que el problema es que en, en México nunca le han puesto atención a la ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. La gran mayoría de lo que llegas a encontrar son traducciones españolas. Exacto. Que si bien te va, pues hicieron pues, el favor de, de limpiarle algunos de los modismos locales. Pero pues, si no, generalmente sí te tienes que chutar con, con el castellano y, y todo lo que eso implica. Y de todos modos es un género que, que a, a nivel editorial creo que no, nunca ha habido mucho interés por, por darle difusión en, en México. Entonces, si, si lees en inglés, pues tienes la enorme ventaja de de que ya hay muchos sitios en línea en... donde Puedes a acceder a, a librerías y demás donde donde buscar las, las obras. Uh -huh. o, o incluso si lees en español, pues eh, tienes la opción también a través de Amazon de, de encargar material de España. Porque en inglés su obra se, se mantiene vigente sin, sin ningún problema. Puedes encontrar sus colecciones de cuentos y la gran mayoría de sus novelas. Pero en, en español sí es un poquito más, más, complicado, más complicado justamente sí. por, por este tema. Porque no, no hay ediciones disponibles. En España no, no sé qué tan, tan vigente siga, pero pero sí sí de repente se, se vuelve un poquito complicado acceder a, a su material. Sí, bastante, y
0: probablemente en línea sí, sí, encuent sí lo encuentren, eh, desde luego en inglés y en español, pues habrá que darle una buscadita, pero sí se sí encontrarán eh, la mayoría de sus cosas, obviamente si a ustedes les gusta leer el electrónico, pues ahí lo encuentran, no tienen problemas, si ustedes son todavía fetichistas del papel, ahí sí es donde vamos a tener problemas, pero bueno.
1: Eh... Ahí, ahí sí lo más fácil es buscarse una librería de viejo, sí. de, de, de las grandes, y, y ver qué, qué encuentran por ahí, que seguramente tampoco será tan, tan poquito lo que encuentran.
0: Oye Beto, ya debería de existir como estas eh, máquinas expendedoras donde uno llega y imprimeme imprímeme esta historia, por si quieren tenerla en papel. Pues sí, sí de, debería ser, <risa>
1: <risa> o, o déjate ya de, de las máquinas, pues que fuese... Que fuese un poquito más económico el, el asunto de on demand, ¿no? Ándale. Eh, que a lo mejor si la, la cuestión es de costos, que nadie no se si quiera aventar a hacer tirajes de los libros, que hubiera un lugar donde puedas ir y decir, ah, quiero esta, pero la quiero en, en versión impresa. Claro, pues sí, ya debería de existir eso, pues. Primera tu copia. Que es algo que la, lamentablemente todavía es sí, costoso, ¿no? Entonces, termina por ser más caro que si compras un, un libro que sea publicado de esa forma, pero. Pero pues ya, poco a poco vamos para allá. Que, que bueno, ahorita a lo mejor ya dimos dos pasitos para atrás, ¿no? Porque desde que empezó la pandemia tenemos una, una escasez de papel, entonces, <risa> sí. eh, ah, no, 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 no sé. Eh, íbamos en esa dirección, pero probablemente le, le pusieron freno, ¿no? Espérate, espérate, ahorita no.
0: Oye, y luego se atora el barco, ¿no?
1: Aquel... Este... Sí, el, el canal de Suez el, ¿Sí? luego que... <risa> no, 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 no sé qué quiso hacer Se arrepintió, se quería regresar Sí, y... se
0: echó en reversa y, y quiso... le, son, le sonaba la del padrino La musiquita y no sabía de dónde era Y total que, que, que eh, Estuvo eh, allí varios días reversa.
1: Entonces en reversa no hubiera sido malo Lo malo fue que quiso dar la vuelta en, en un canal Muy estrecho <risa> y eso la no hoja. se
0: puede Sí, y también Por eso ahí hubo problemas de desabasto En varias cosillas, incluyendo papel
1: Sí, y que en general le, le, los problemas que le puso a la industria Pues provocaron que, que la industria editorial sea una de, de las más afectadas Justamente por este tema de, de las escasez de papel ¿no? Pero entre muchos otros materiales y materias primas Que, que en el último par de años se han, se han visto limitadas en la forma en la que se distribuyen.
0: Bueno, después de este pequeño este breveario sobre, sobre los problemas de editoriales Pues nos regresamos a Startup Troopers eh. ¿Te parece ya si le entramos
2: al, al libro? Eh,
1: pues sí, sí, porque de, de, de otra forma, de, de, digo, con el volumen de obra de Helen, si, si nos seguimos desviando y hablando de otras cosas, esto se va a hacer muy, <ríe> muy, muy largo. Porque no. aparte, justamente por, por lo que menciono, de que tiene una prosa muy accesible, Ajá. yo recuerdo que, que el, el tema en Transfíos a la Ciencia Ficción, yo empecé a convivir con mucha gente con la Comparte de Gustos en, en los 90, y me acuerdo que la, la cosa que menos sorprendía es, ¿por qué carajos no había más películas? Basadas en su obra Porque la verdad es que son, son historias muy accesibles Es, es que esto Le, le das una, una, una pulidita Actualizas lo, los temas y esto será un, un Blockbuster de, de taquilla ¿Por qué diablos no las hay? Pero pero pues en fin
0: Y luego cuando las hacen, las hacen pues, Ahí como a medias raras ¿No? La sí. película, sí. la adaptación de esto ¡Ja, <risa>
1: Que, que, pues ese es otro tema ¿no? que, que a veces pues depende o okay, okay, que ¿quién, quién decidió hacer la adaptación y cuál es el, el enfoque que le van a dar ¿no? porque también habría que recordar que hay de repente estudios que pues es no pues compramos los de hecho, nada porque nos gustó el título pero no nos gusta la historia, vamos a hacer algo distinto <risa>
0: sí, sí, sí. No, y, y además habrá chance de, de, de seguir hablando de Henley digo pues, más adelante ¿no? en otros episodios de sus programas Hablaremos, seguiremos hablando de él. La verdad es que tiene cosas para aventar para arriba, ¿no? Entonces, pues ahorita es como un pequeño, una pequeña entrada a su obra y, y más adelante seguramente será un autor que siga saliendo aquí.
1: Y además ya, ya hemos comentado un poquito de él la, la vez que hablamos de John Carter, ¿no? Ajá, sí, también. por ahí como curiosidad que, que un par de, en un par de sus novelas tiene protagonistas cuyos nombres están basados. Justamente en John Carton y Dilla Toris. Ajá, ves, las, los hijos, ¿no? Bueno. Eh, vamos a lo mismo, la, la influencia de, de la, la literatura de aventuras en su trabajo era muy marcada. Y, y es lo, lo que yo creo que, que lo haría material atractivo para explotarse en otros medios. Pero, pues, en fin, tenemos eh, de estar Troopers. Y bueno, lo que
0: pasa que sabes que, que que parece que los derechos de, de las cosas de Philly Dick son más baratas. Entonces, por eso Philly ese sí ha sido más adaptado, ¿no? Que...
1: Pero pues también en, en los últimos años, porque y, y igual fuera de, de que tuvimos Blade Runner, durante muchísimo tiempo no, no había adaptaciones no había de, de Dick, y de repente cuando empezaron a aparecer, pues ahí sí todo el mundo le sacó a tratar de adaptar las novelas, y todo el mundo se agarraba cuentos, <risa> y los expandimos y los convertimos en películas. ¿no? Sí. Ahí sí fue donde de repente nos cayó una docena de, de adaptaciones de Dick. Exacto. Oye, que, que además,
0: hablando de, por ejemplo, de Star Trek Troopers, ¿Mm? Pues tampoco es una novela muy extensa, o sea, son, son cosas que se hacían de la época, vamos a suponer, no sé, depende de la edición, pero son 200, 250 páginas, ¿no?
1: Sí, sí, no, no es una novela tan tan extensa como... como te, te, ahí también yo creo que, que de repente el, el, el tema es que en, en años recientes parece ser que, que les pusieron límite, ¿no? Que si, si tu novela tiene menos de 500 páginas, no la contamos como novela, sí. Pero, a, a, ahí sí oye, pues ahora ya te pagan por libro en sí, aquel bueno. entonces les pagamos por palabra y nadie se extendía de esa forma pero, pero pues es, es como van cambiando las cosas porque sí, era, era muy difícil que te encontrases una novela que llegara a las 300 páginas entonces, no. la, la, la verdad es que, que rondaban por ahí entre las 200, 250 y ese es más o menos el, el caso con, con Starship Troopers, no, no es muy larga realmente la, la lees en unas cuantas horas, entonces sí y entre eso y, y, y la prosa tan accesible de genios es una lectura bastante rápida la verdad
0: sí, mira por ejemplo, hablando ahorita, ya vamos a llegar al libro, no se desesperen, pero está padre la plática. Por ejemplo, tengo aquí a la mano Blade Runner, son 200, la edición que yo tengo aquí son 245 páginas, es, o sea, es más o menos el estándar de, de la época, ¿no? De los 50, 60, por ahí. Este Y tengo a la mano también eh, el juego de Ender, de Scott Card, es, son casi 500 páginas, un poquito más, o sea, 500 piquito, pies, y eso estamos hablando de que son por lo menos la primera ola son cuatro libros, ¿no? Y después vinieron spin-off y después vino una precuela, o sea, actualmente sí, sí les pagan yo creo que por libro, entonces encontramos libros de, de mínimo, yo creo que sí, 500 páginas y, y si nos va bien, ¿no? Y de ahí pues para contarle
1: para arriba. Que, a, a, de repente son tendencias, porque también hay algo que, que se ha vuelto muy popular en los últimos años, es lo, lo que les conocen como novela, con doble L, que, que en, en español creo que siempre se refieren ellos como novelas cortas, también es algo que, que de repente después de mucho tiempo de, de ser ignorado. Se, se volvió más popular sobre todo desde que aparecieron los libros electrónicos como que, que se dieron cuenta de, de que había gente que estaba buscando lecturas más ligeras y, y por ahí en, en los últimos años creo que, que se da una popularización de esto entonces como que tenemos ahora, ahora dos escuelas los que están tratando de hacer literatura breve y, y los que cuando hacen novelas parece que están compitiendo por ok ¿cuál cuál de estos libros lo puedes usar como arma si lo cargas contigo todo el tiempo <risa> No, sí, pero pues, lo que
0: se friega uno es la espalda, pues, andar cargando ahí. Sí, y sí, alguien sí, sí, sí,
1: se pregunta cómo puso un libro como Armas que no ha visto John Wick. <risa> sí, pues sí. Bueno,
0: pues sí. Recomendación de Beto John Wick para que vayan a verla. Que esa es la dos, ¿no? La del libro, ¿no? No
1: creo que ese libro es en la dos o en la tres, pero... Pero sí, y ahí vean. hay una, una escena de pelea en una biblioteca y, y ahí ves los muchos usos que puede tener un libro como arma. Sí, pues ve, vean toda la saga de Young Wick.
0: Ya no sabemos ni cuándo va a parar. Creo que van a ser cuatro y cinco juntas y bueno. Ustedes, si, si les gustan ese, ese tipo de, de películas, tendrán Young Wick para rato todavía. En fin, ahora sí, sí. nos regresamos al, al libro. Sí, sí, me parece bien. Sí, ¿no? Starship Troopers, como decía yo, pues ya con ese nombre apareció casi a finales de los sesentas Y bueno, pues aquí quien tenemos en esta historia de protagonista a Juan Johnny Rico Que en el libro es de ascendencia filipina Y que es un chico que en el futuro, bueno, pues decide enlistarse, a, digamos a a lo que es conocida, bueno, no decide eh, enlistarse a, a la infantería móvil, pero bueno, pues digamos, ¿no? Que son los, los soldados de, de este, eh, de este ejército del futuro que, que, bueno, pues tiene que luchar por la tierra en contra de, de una raza que es conocida como, más o menos como insectores, una cosa así, y que en el libro, bueno, pues tiene una apariencia más humanoide que lo que han visto por ejemplo en la película y bueno pues el, el libro es un relato sobre este chico ahí precisamente aprendiendo eh, su vida digamos en, el, en este ejército así es que la verdad es que no es una obra que tenga tiene si acaso un par de, de descripciones de, de batalla y se centra más bien en la vida de, de Rico eh, conociendo, aprendiendo y viviendo en
1: en su vida militar, sí, sí, que sobre todo lo, lo que hace que sea distinta a las otras obras de, de Lo que hablábamos de, de su evolución es que generalmente su prosa era muy lineal te contaba la, la historia y era como, como iba y en este caso sí, de, de repente tiene algunos flashbacks, ¿no? Sobre todo, creo, creo que los que son más marcados que, que es de las partes que le, le criticaban mucho por, por lo que hacía con esa parte del libro es que hay muchos flashbacks a, a las clases de filosofía moral de Johnny en la escuela, ¿no? Sí. D donde tenías esta, estas discusiones acerca de, de la importancia de, del ejército y, y, y por qué era importante servir y, y cosas por el estilo, Creo que esa es la, la parte en, en donde mayormente es, eh, es lo, lo que hace que funcione distinto la, la novela. Pero, pero el, el tema de, de que se de, de una minoría racial y, y el mundo que te pinta desde los primeros capítulos, ¿no? que, que entiendes que, que el mundo se puede decir que tiene eh, tres grandes superpoderes, que, que no, no es muy, muy distinto de, de lo que vemos hasta hace, hasta hace algunos años. Porque tenemos en, en Occidente, pues tenías a, a los Estados Unidos y al, al Reino Unido. Y aquí lo que te, te manejaba es que tenían ya una alianza con los rusos pensando en enfrentar la hegemonía china, ¿no? Ajá, sí. esta, 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 es, esta, esta, es que es un tema recurrente, ¿no? El, la, el de la amenaza amarilla, el estar pensando que, que los asiáticos van a ser un problema para todo el mundo y, y todo está centrado al oro de China. Entonces era, quizás es, es la, la parte más... Más in, interesante y controversial de, de la novela. Y también habría que, que aclarar que sucede en un futuro remoto, ¿no? Si se si menciona el año, pero son algo así como 600, 700 años en el futuro. Aproximadamente. Entonces, sí, sí es, uh -huh. sí es un, un mundo bastante, bastante distinto. Y, y pues sí, la, la, la novela se puede decir que parte cuando, cuando Johnny eh, se, se enlista en, en esta infantería móvil, que sí, eh, la, las tropas de, de piso, por, por llamarlo de alguna forma, y es y to, todo el aprendizaje que, que vas viendo, ¿no? Desde, desde la, la forma en la que, que aborda su entrenamiento y, y cómo va relacionando todo lo que está aprendiendo ahí a, a lo que ya mencionábamos de, de sus lecciones en la escuela, en, en las clases de, de filosofía moral.
0: y eh, como, como comentabas en, en un principio, la, narra la narración de Henlein es muy, muy clara, entonces... No, no, uno no tiene problema en imaginarse lo que nos están platicando ahí en el, en el libro uno puede estar o no de acuerdo si, si el tema central sea la militarización de, de, no sé, de los gobiernos porque uno de los temas centrales es que existen ciudadanos que son los que están ya dentro de este, de este mundo militarizado y los demás, o sea, los demás gente común y corriente, pero que no tiene derecho, por ejemplo, a voto y eso, bueno, pues como dices tú lo vamos entendiendo y lo vamos conociendo a través de estos flashbacks, uh, o a través de las eh, clases que va teniendo Rico este, y que eh, nos plantean por qué es importante que exista ¿no? esta diferenciación entre los ciudadanos eh, del futuro, entre los que sí tienen ese poder de votar y elegir y los que no, entonces eh, Aquí la obra es que ha sido muy, muy criticada por eso porque dices, ah, lo que estás proponiendo es que el mundo sea eh, regido por, por los militares y entonces eh, solamente los que están en la milicia puedan elegir ¿no? el, el futuro de, o de la humanidad y creo que, que Helen pues supongo que, que sí tenía, como tú lo decías, estuvo en el ejército y era muy, muy dado al nacionalismo, ¿no? O sea, de que Estados Unidos tiene que defender su país, pero este creo que también tiene una parte en la que, pues, comentaba yo, su, su narrativa es tan clara que a veces dices, uy, sí, sí, es cierto, o sea, eso de que solamente aquel que, digamos, se expone tiene este derecho a voto, mientras los otros que no, no quieren asumir ninguna responsabilidad, sabes que no vas a poder hacerlo. Si sí te llega como a, a crear un conflicto, ¿no? De tiene o no tiene razón. <ríe> La verdad es que es, eso es un mérito grandísimo de Henley, de esos escritores que, que a pesar de, del paso del tiempo, uno, uno podría decir, pues son ideas como muy de derecha. Pero pues tiene razón o no lo tiene y entonces sí te, sí llegan a crear un conflicto, ¿no? En, en gente a lo mejor como yo que, que, que uno puede decir, bueno, pues a lo mejor no soy tan ni de derecha ni de izquierda o no sé, pero sí llega te, a crear conflicto y eso la verdad es que no cualquier escritor lo, lo logra.
1: Sí, que lo, lo que pasa es que de repente te presenta argumentos de, de ideas que tú encuentras contrarias, pero te las presenta de una forma tan persuasiva que casi te convence, ¿no? Sí. Eh, porque me, mencionas lo, lo de consta sociedad. Ahí también creo que es, es importante aclarar que, que, aun cuando no es completamente fascista, si sí hay una excesiva militarización en cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo cuando te das cuenta, ya que está en el Estado, lo que pasa con, con algunos otros, ¿no? Que, que tienes, por ejemplo, el uno, otro de los reclutas, mientras están entrenando, que golpea a un instructor y, y le hacen una corte marcial o ¿Sí? le dan unos azotes y después lo corren. El, al, al mismo rico le, le toca, ¿no? Que le den cinco latigazos por un, un accidente en el que eh, durante una, una simulación de combate disparó un arma antes de asegurarse de que no tuviese compañeros en la zona, ¿no? Uh -huh. Que si con armas reales, pues pudo haber matado a alguien. Y des, después por ahí hay un, un reporte de que alguien que. Que se había, este, que había desertado, mató a un niño, ¿no? Este, y lo, lo cuelgan. Entonces, si, si de repente te, te pintan como que una, una versión muy, muy oscura, sin llegar a ser abiertamente fascista, si es un, un mundo excesivamente militarizado y no esta disciplina, como ya mencionas, esta idea de que, que quieres votar, pues gánatelo. A, a ver qué has hecho para merecerte el voto. Y, y lo que te decía de, de, de la parte de. Que, que, que es la, la que se vuelve la, la polémica de esto, es, es que, que si sí de repente adopta unas posturas de, que, que podemos considerar como jingoístas, ¿no? Esto de eh, no, no, no solo romantizarte la idea de, de lo que es la, la vida en, en lo militar, sino crearte esta, esta sensación de, de que no existe un honor más grande que, que ir a la guerra o pelear por tu país. Y, y aparte, creo que ahí una de, de las cosas, ya, ya mencionadas que de repente la, la forma en la que se las cosas es lo que hace que, que funcione. Si, si tú ves el libro en, en su conjunto, él parece estar abogando por eso. Y, y sin embargo, cuando, cuando parte, incluso parece ser que te lo está planteando en contra, ¿no? Porque después de, de que pasa este, esto de, del tipo de clase en la Corte Marcial y lo corren y demás, y Johnny está pensando en denunciar. Sí. Y, 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 él, él está pensando en, en, en irse y le llega una carta de, de su maestro, ¿no? Que, que, que de estos debates en la escuela. En la que le dice, ah, no, yo también era militar, y sé, sé que sí, en sí. este momento te parece difícil, pero es muy importante que te quedes, y dice, ah, sí, tiene razón, entonces me voy a quedar. <risa> y y e incluso desde el principio del libro, porque cuando él decide que, que quiere ir a, a enlistarse, sus padres son los primeros que se oponen. Uh -huh. Entonces sí sí había un sector importante en la sociedad que, que estaba con la idea de, de que no tenía ninguna necesidad de estar sometiendo en guerras, sobre todo si ni siquiera es su territorio, ¿no? O, o sea, ¿por qué carajo estamos mandando gente a morir al otro lado del mundo? Y, y como que te lo plantea ahí, incluso como una brecha generacional, ¿no? Los padres, que es la generación que ya pasó, pues ya pasamos por una guerra mundial y ya pasó esto, ¿por ¿qué tenemos que ir peleando? Y el hijo que dice, no, no, es que es importante, tenemos valores que defender y se va al ejército. Entonces sí, sí te crea... y te, te plantea el conflicto desde los dos puntos de vista, pero de, de forma muy sutil y como no queriendo la cosa, siempre toma el, el lado de, de irse hacia, hacia lo militar. Sí. Pero lo hace de una forma eh, tan fluida que, que antes de que te des cuenta ya estás simpatizando con las ideas. Después piensas, no, no, espérate momento, ¿por qué? Yo no estoy acuerdo con eso. ¿Qué te pasa?
0: Sí, sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Y, y bueno... Gente mucho más inteligente que yo lo ha, lo ha analizado y ha dicho: No, es que si sí es fascista, esto tú lo acabas de comentar, creo que muy bien. Es, es, es que es esta disciplina, pues que solamente entienden como la gente que ha estado ahí eh, en lo que es la milicia, y creo que, que es lo que plantea Henley, ¿no? O sea, no tanto ese, este fascismo en el que todos tienen que ser. Eh, o, o regirse por la vida militar porque no lo plantea así y, y incluso lo acabas de comentar hay hay una parte en el que Rico dice no, o sea, esto no es para mí y pues total no pasa nada eh, yo quería ser ciudadano, o sea quería tener ciertos privilegios pero pues no, no se puede pues no y ya, ¿no? y de hecho hay una parte en el, en el libro en el que dicen pues se enlistan miles de jóvenes pero si llegan a graduar, no sé, este, cientos, y me refiero a lo mejor a 100 o 200 ¿no? O sea, porque de plano es una cosa pues, complicada, como, como lo es en, en realidad de la vida militar. Otra parte es en la que les dicen, sí te vas a enlistar pero esto no es este, para, para venir a aplaudir y cantar. Eh, lo recibe, por ejemplo, en estas oficinas de reclutamiento, pues, una persona que ya vivió, ya pasó por por la guerra contra estos este, seres arácnidos. Y, por ejemplo, creo que no tiene piernas, le falta un brazo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor persona para disuadir en un principio eh, a los chavos que se quieren este, enlistar que la gente que tiene estas, estos problemas, ya que ya vivió la guerra y que, que además pueden ver y digan, no, pues, la verdad, ¿sabes que Yo no quiero pasar por eso, ¿no? Inclusive hay partes en, la, en el libro en el que dice, aquí la gente que, que tiene fama eh, y gloria, fortuna, pues no es la gente que está viva y no son la gente que dan, siguen dando las órdenes, sino la gente que ya murió, esos son a los que, a los que han dado la vida, este, eso sí se les reconoce, pero pues, pues mientras luches a lo mejor ganarás este, grados militares o lo que sea. Y todo eso lo plantea Henley, así como lo comentas tú, como si fuera nada o que tú dices, pues sí, no, o sea, si te vas a enlistar este para luchar es para eso, para luchar, no para presumir y, y que muchas veces llegamos a decir, este Beto, eh, es que el general es el que los manda y está atrás, ¿no? Sino, pues para ir a luchar. Eh, Henlein sí, sí lo llega a plantear así de esa forma. Por un lado es padre estar aquí en, en, en esto del, del ejército pero sí es un compromiso muy fuerte, de hecho lo que estuve leyendo yo es que en esa época pues la visión que tenía Henlein es que los jóvenes tenían poco compromiso y control ¿no? en de, de la sociedad entonces Henlein lo que hace es bueno pues hay, habrá que, que decirles de una manera a lo mejor no tan sutil o como lo quieran tomar de que para que se, para que se vuelvan eh, gente productiva en la sociedad pues no estaría mal que a veces Se enlistaran y vieran que no todo En la vida es eh, felicidad
1: Sí Sí, y, y que Vamos, creo que lo que hace que el libro Sea tan, tan Controvertido es que funciona en varios niveles no Porque eh, hay de repente Un poquito de, de ironía En mucho de, de lo que te plantea y es lo que muchos eh, cuando, cuando defienden sus posturas con, con el tema militar dicen, no, no, es que en realidad estaba haciendo sátira no, tampoco estaba haciendo sátira sí, 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 aquí hay mucho de, de lo que era su filosofía en aquel entonces que, que después él mismo eh, se echó hacia atrás en, en muchas de esas posturas <risa> sí. pero por ejemplo, también eh, te, te das cuenta de, de que un tema que te trata de plantear y te, no, no sé si lo notaste, pero todos los que han cometido alguna falla o, o tienen que someterse a un castigo Como ya mencioné, el, el, el recluta que deserta y mata a una niña O el, el, el que se sometió a una corte marcial en ser expulsado uh -huh. Siempre son jóvenes
2: sí. no,
1: no, no ves eso con, con la generación de sus padres O, o sea, sí, es, es algo que, eh, que Quienes eh, somos avisados al, al entretenimiento Y sobre todo literatura y cómics o películas y Mayormente provenientes de los Estados Unidos a lo mejor somos un poquito más conscientes de que en la década de los 50 fue cuando empezó a crecer mucho el tema de la delincuencia juvenil en los Estados Unidos uh -huh. que era un, un tema que, que los tenía muy preocupados como, como sociedad y, y lo que decían era que era un, un problema de que se habían vuelto demasiado laxos que el hecho de haber ido una guerra y, y ganarla, y que eso se convirtió después en un boom económico porque crecieron las industrias y demás, hizo que se volvieran complacientes. Y el ser complacientes hizo que los jóvenes fuesen completamente indisciplinados, que estaban mal criados. Y, y creo que ese es uno, uno de los temas que, de forma muy sutil, pero está presente en la novela. Te dan a entender que, que los jóvenes son irresponsables porque los padres nunca se han preocupado por y, y enseñarlos a ser disciplinados y responsables. Entonces, son, son la, la clase de, de, de cuestiones que, 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 insisto, no no llega a mostrarte un, un fascismo abierto, pero sí, sí esta idea de, de estar siempre eh, abogando por, por el exceso de, de disciplina, sí es algo que, que se vuelve un, un tema recurrente a lo largo de toda la, la novela, ¿no? Sobre todo porque toma un, un, un esquema para contarte la historia uh -huh. que generalmente no, no ves en, en, en esta clase de historias ¿no? Porque es lo lo que llaman eh, una historia de, de maduración ¿no? que no, no hay un término como tal en, en español que en inglés es coming of age que es para para cuando pasa nada ah, es que ya ya dejó de ser un niño un chamanquito ahora va a ser un adulto y generalmente te te lo pasan como un proceso de aprendizaje no cómo cómo pasa de ser inocente o con una versión idealista de las cosas y cómo después de de enfrentarse con algunas cosas eh, tiene que que pasar por un proceso de maduración antes de, de convertirse en un adulto en el caso de Johnny pues eh, pasa para para se convierte en, en un adulto eh, rígido y irresponsable y, y no entonces es eh, es una combinación del enfoque que utiliza Hayley para la clase de ideas que está sembrando con, con la historia, que creo que es lo, lo que llevó a que la, la novela fuese eh, sumamente controvertida, al menos eh, por los 15, 20 años que siguieron a su publicación.
0: Sí, bueno, y bueno, todavía hasta el día hay, hay gente que, que le da mucho mérito a, a esto que comentas del, de cómo lo expone, pero que sí dice, pues, creo que se pasó dos rayitas. Como contexto, ahorita estaba pensando. Eh, la historia, repito, la describió eh, o lo, por lo menos se publicó en el 59 y por ejemplo hablabas tú de esta juventud de esas épocas en el 50 y... ahorita y 55, está esta película, por ejemplo, de James Dean, Rebelde sin Causa, ¿no? Para, digo, que es más o menos un reflejo de lo que era la juventud de esa época y más adelante en 57 y 56 viene Elvis que... Eh, pues a, a pervertir, a, sobre todo a las jovencitas de la época entonces supongo que Helen era algo que, pues, que no estaba tan a gusto con, con ese tipo de jóvenes que, que comentas. Beta.
1: Sí, no, incluso por ejemplo en, en el medio de los cómics eh, pasó que, que los superiores pasaron un poquito de moda después de, de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a cobrar popularidad cómics ¿no? eh, bélicos y de western y al empiezo de la década de los 50 los son muy populares son los cómics de ciencia ficción y de horror y, y de repente por ahí apareció un, un psiquiatra y bastante famoso en su época, el, el doctor Frederick Wehrman, a decir que los cómics eran lo que estaba provocando que la juventud o sea, decía que toda la delincuencia de juvenil era culpa de los cómics. Y, y eso llevó incluso a, a, a que hubo sesiones en, en el Congreso, el Senado tuvo audiencias para entrevistar a, a psicólogos, a maestros de escuela, a, a editores y... y, y eh, gente gente de, de la policía De instituciones mentales Para que dieran testimonio Y, y dijeron Bueno, sí, están raros los cómics Pero no, creemos que no tienen la culpa Bueno, lo que sí pero, pero sí fue una, una década en la que fue muy muy marcado Y lo, lo que mucha gente decía Es por el, el periodo de tiempo en el que lo escribió Que incluso eh, esta idea de abogar Por la importancia de de, de tener un, un ejército Que tengo que verlo, lo que se fue con eh, es es, que, es que coincidió justamente con que en la segunda mitad de los 50 había muchas protestas de, de gente que, que estaba en contra de que seguían haciendo pruebas con el armamento nuclear, uh -huh. que durante el gobierno de, de Dwight Eisenhower... Pues, un general durante la Segunda Guerra Mundial Que llegó a la presidencia Fue cuando empezaron a volverse más comunes las, las pruebas en el desierto, a estar probando bombas Y había mucha gente que estaba en contra Entonces a, a, al parecer Heinlein era de, de los que me decían No, no, es que sí, lo necesitamos No sabemos qué día necesitamos Vamos a necesitar una de esas bombas <risa> no, Entonces, ¿cómo que están en contra? <risa> y y mucha gente dice que de ahí viene el, el, el tema Ahora, eh Sí, ya, ya estamos metidos un poquito en temas de política, pero creo que es importante, creo que siempre cuando hablas de una obra de ficción es importante ver el contexto de en qué mundo fue creada, porque uh -huh. la, no, la, la obra no se crea en un vacío, es producto de, de lo que hay a su alrededor y, y de las experiencias de, de su autor. Y en el caso particular de la ciencia ficción es un género en el que la gran mayoría de los autores tienden a ser de ideas muy liberales y de izquierda, son siempre progresistas. Entonces, en el caso de los pocos casos de un escritor que, vamos, no es que no haya escritores y con, con ideas de derecha que, que hagan ciencia ficción, pero tienden a ser los menos, o, o, o sobre todo tienden a, a no ser tan exitosos, porque si estás, estás hablando de una, una literatura que se caracteriza por tener ideas nuevas, o, o tratar de, de invitarte a ver las cosas de una forma distinta Como que es algo que normalmente no vas a ver eh, de, de mano de alguien que, con ideas conservadoras Entonces Helen era una, una excepción en ese caso Y ya algo que pasó fue que durante años después de esto Muchos otros escritores eh, se dedicaban a tratar de debatir Muchas de las ideas que él planteaba Hubo historias que mucha gente decía que se, se crearon como respuesta Y había incluso cursos en universidades Donde invitaban a escritores a hablar de ¿Por qué estaba mal la visión del mundo de Helen en la novela? <risa>
0: Órale, sí, sí, sí. Yo creo que hasta invitaban al propio Henning que después se, se volvió, eh, pues eso era un tipo como bastante controvertido porque después se volvió, como dices tú, más, más liberal y después al final de, de su vida otra vez se regresó este como hacia lado conservador, o sea,
1: fue un tipo... Bueno. No, que dejó ser conservador, pero hubo, hubo un periodo, sobre todo después de esto, me imagino que sí, muchas de las conversaciones que tuvo con otras personas le hicieron que suavizar un poco su visión de algunas cosas, pero nunca dejó de ser en, en, en el fondo en conservador, cambió mucho su meta respecto a, a, sobre todo a los temas militares. Ahí sí creo que sí hubo un cambio bastante marcado Pero nunca dejó ser conservador Pero no sé qué tanto haya tenido que ver justamente Con, con la respuesta que encontró a, a mucho de lo que planteó en esta novela Que creo que el caso más famoso es una, una novela De John Haldeman De una década después Que se llama eh, The Forever War La guerra interminable uh -huh. Incluso mucha gente decía que fue escrita Como una respuesta uh -huh. Que, que, que esa es una, otra obra que, que Creo que en, en su momento valdría, valdría la pena Analizar un poquito creo más porque tal cual, la, la historia es, eh, de, desde un punto de vista ideológico, es el completo opuesto eh, eh, Es alguien que termina el listado y pues, porque no, no, no le queda de otra Pero toda la novela se, se dedica a plantearte de, de, la inutilidad de la guerra el, el que tú no, no sirve nada que tú estés en el ejército, que tú como individuo realmente no vas a hacer nada por, por cambiar el rumbo de, de un conflicto y lo, los horrores que, que cubre la guerra. Además la la novela tiene muchísimas ideas muy muy interesantes y, y te digo incluso cuando cuando ganó el Hugo Mucha gente lo decía que era como que, ah, sí, no, no, nos tardamos, pero, pero finalmente, este, ya, ya dimos una respuesta a, a lo que pasó con Starship Troopers, y mucha gente decía incluso que, que esperaban que, que fuera a haber una, una reacción de, de Hayley, y mucha gente se sorprendió porque, pues, e, e, insisto, en la década que siguió todos esos años, se suavizó un poquito la, la postura de Gene en, en, muchos de, de, los temas que planteaba, y él fue de los primeros en felicitar a, a Haldeman por el premio, pero, pero sí, sí, eh, vamos, ahora estamos a, a 60 años de, de distancia, de repente ya se, se diluye un poquito el impacto, pero sí sí encuentro muy, muy interesante que en el momento en el que la escribió, era, eran temas que eran de, de una vigencia y relevancia muy, muy importante, y provocó toda una serie de, de reacciones que, que en, en su momento fueron muy, muy marcadas, ahora pues ya, ya lo ves todo como, como notas al margen y y pues probablemente habrá gente que, que, que sea menos clavada que uno y no, 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 no conozca todo lo que pasó alrededor, y, y la, las, las historias y nada más se queden en, en la historia misma o en la calidad con la que está contada, pero, pero yo a veces creo que, que mucho de lo que te encuentras detrás de es casi tan interesante. Sí, exactamente. Yo hablaba
0: de esta contradicción de, de Henley, porque, por ejemplo, aquí eh, todo está centrado prácticamente en, en Rico, en Johnny Rico, y, por ejemplo, el papel de la mujer, pues, Prácticamente no aparece, aunque por ejemplo, sí si dice: las mujeres eh, son pilotos, somos pilotos, porque ellas son eh, más, no sé, no sé si decir más inteligentes, pero están eh, más capacitadas para, para llevar ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la novela, eh, Rico tiene muchos problemas con las matemáticas, ¿no? Es algo que, que tiene que tomar clases, digamos, de, de regularización de las matemáticas, que es un poquito algo así que se ve muy, muy leve en la película, en un minuto lo, lo comentaremos, pero este, sí se nota que, por ejemplo, dicen que pues, las mujeres son más, eh, tienen más precisión y cosas para, para pilotar las naves que los hombres, que, que tienen que estar haciendo otras cosas. Y, y después, por ejemplo, en otras de sus historias, en estas que comentaba yo, por ejemplo, en Forastero, en Tierra Extraña, ya incluso le empieza a meter cosas de sexo, ¿no? Ya más, más, que, que sí están eh, más explícitas y cosas así. Entonces, pues eso es como pues, un cambio de, de mentalidad, ¿no? También en, en Henley, y que, que se ve reflejada en, en sus historias. Incluso esas historias, eh, junto con la luna, es un cruel amante muchas veces se dicen que eran historias que la gente de esa generación, de los principios de los sesentas, mediados de los sesentas, tomaban así como bandera de esto es lo que queremos que sean, no este es, eh, estas historias en el futuro. Sí,
1: que, que es lo, lo que mucha gente decía ¿no? no, no, es que cambió radicalmente su forma de ser, porque decían que, que de repente incorporó muchas ideas que, que los conservadores que tanto lo apoyaban lo veían como, esas son ideas de hippie, eh, porque por ejemplo, en, en la ¿no? de... De Puppet Masters, que, que trata Ajá. de una invasión extraterrestre muy al estilo de los invasores de cuerpos. Sí. Y por necesidad, por la forma en la que atacan los invasores, la gente tiene que andar desnuda. Entonces, esa es la clase de que, ¿qué? ¿Está loco? ¿Cómo cree que eso va a ser <risa> posible? Hay hombres y mujeres ahí. ¿Cómo van a estar sí. juntos y todos desnudos? Y, y, y cosas por el, por el estilo. Y, 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 y vamos, insisto, hay, hay unas contradicciones por ahí con, con mucho de lo que hacen su obra, sí. pero. Pero la, a, a fin de cuentas no, no, no cambia, porque mencionábamos esta idea de, de ponerlo como brecha generacional, ¿no? Los padres que estaban en contra de, de la guerra, eh, rico que decide enlistarse de todos modos, y hacia el final del libro su padre también se, ¿Sí? se incorpora al, al ejército y sí. hace las paces. Ah, tenías razón, hijo, <risa> que que, que, digo que son la, la clase de cosas que, que fueron lo que provocaron las secciones las porque, insisto, aunque te, te daba los dos puntos de vista, sí, de, de una forma muy sutil... Todas las, las decisiones que tomaba el libro, sí, te voy a enseñar los dos, pero yo creo que deberías escoger esta. Mira, aquí tengo una manzana muy bonita y aquí hay una naranja pero que la manzana se ve más jugosa y deliciosa. <risas> <risa> sí. es, es la... Y, 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 y le, y, y, insisto, la, la cosa es... Tiene una, un talento narrativo y una, una forma y tan tan fácil para, para plantearte las ideas que, que, que resulta de, de repente demasiado persuasivo. Lo, lo lo que caracteriza mucho de, de su obra porque, te, vamos, más allá de los temas que, que esté tocando, eh, insisto, Rico ni siquiera es un personaje que sea agradable, y terminas por identificarte con él, cuando realmente no, no tienes nada en común con, con él, de, de donde quiera que lo veas, ¿no? Es, eh, es muy curioso cómo, cómo funciona la obra de Genio.
0: Sí, oye, eh, por ahí me enteré, leí, que, por ejemplo, llegó un momento en que su matrimonio fue como muy abierto, y que incluso, pues, tenían... Otras parejas, este, él y su esposa Y que, eh, por ejemplo, era amigo de Asimov Y Asimov, una de, de sus esposas fue así de ah, es que cambiaste por esta señora Antes eras más chido y ahora ya eres más de derecha eh, Hablábamos de Philip K. Dick, fue también eh, un poco como mecenas de Philip K. Dick Lo, lo apoyaba K. Dick siempre tuvo problemas económicos y Entre otras problemas pero él le ayudaba, entonces, pues, la verdad es que sí es un tipo que... que, que si, si ustedes oyen hablar nada más de Starship Troopers y les hablan de que es una obra fascista y se quedan con esta idea de, de su autor, pues, creo que estarían viendo una parte muy pequeña de todo el cuadro, ¿no? La verdad es que Henlein es mucho más que, que, que Starship Troopers o que cualquier otra obra de la que pudiéramos hablar,
1: Sí, sí, es que no, no es tan, tan fácil de ponerlo como que así ah, era así y así, porque porque ya, ya lo mencionamos que hubo algunas variaciones un poquito en, en su filosofía y su forma de, de ver las cosas. Y, y por ejemplo, si, si te quieres un tono completamente distinto, sus últimas novelas las que aparecieron en, en los años 80 y sí, sí tienen un, un enfoque muy, muy distinto y además son muy divertidas. Y, Ahí es donde está incluida la, la que mencionaba Con, con los personajes eh, nombrados en honor a, a, a la princesa de Marte Y, y, y John Carter uh -huh. Pero sé, todas las, las novelas desde finales de, de los 70 Probablemente fue cuando empezó A, a, a darse un cambio por ahí en, en su forma de, de ver mucho las cosas y, y sus últimas novelas sí Tienen realmente muy poco que ver con con Starship Troopers, de, de, de hecho Starship Troopers yo creo que es eh, a, a nivel temático, yo creo que es la, la que parece ser como que no encaja con el resto de obra de Hegel en, en, en términos de, de temática porque sí. estilísticamente hablando el, el, el tipo de, de personajes que te plantea y eh, eh, muchas de las relaciones entre padres y hijos son, son algunos temas recurrentes pero toda esta parte de, de la disciplina excesiva, del de ensalzar la la necesidad de, de un establecimiento militar y, y los temas de la disciplina, yo creo que esa no está mal marcada. Y tengo que en, en sus novelas, de, sobre todo los 80, en Nombre of the Beast, en Cat Who Walks who who Walls y en Friday. Creo que, que, que sí es mucho más relajada su, su visión de las cosas. Son, son, son novelas que incluso se, se sienten muy, muy ligeras. Que, que es algo que viene. Eh, yo, yo creo que el primer caso en el que empezó a notar, tú mencionaste hace rato eh, el título de español, de La Luna es una cruel amante, que en uh -huh. es de Muri, Hirsch, eh, Mistras. Creo que desde ahí ya empezabas a, a notar un, okay. un cambio eh, bastante marcado un poquito en muchas cosas, pero, pero pues sí, sí, vamos a ser una, una persona compleja. Exacto, eh, sí. Que, que generalmente, si buscan fotos de, de Helen, es, es parte curioso porque no, no, no sé siete de cada diez fotos tiene un gato en las manos o en los hombros. Sí, sí, verdad. escuché a
0: alguien que decía que un tipo que le gustaban los gatos no podía ser malo, pero bueno. <ríe> ah,
1: hay, hay, quien que, hay quien dice que si te gustan lo, los gatos en vez de los perros es al revés, pero no sé. Yo, yo también sí. prefiero gatos a, a perros, pero. Pero sí, si, sí, si es. Eh, es muy curioso porque, en, en casi todas las fotos, lo vas a ver con, con alguna de sus mascotas o las, las fotos de más joven con, con su uniforme pero Pero sí, es, es una de cosas que la, la verdad es que que sí, sí vale mucho la pena echarle un vistazo a, a, a su hora y empezar un poquito en, en la época en la que fueron creados, porque insisto, en los 50 pues sí, sí estaba mucho en voz ese tema de, de la delincuencia juvenil, de lo, de lo que veían como, como situaciones problemáticas, el tema de, de las pruebas con el armamento nuclear, y, y, y esa idea de que de repente empezaba todo el invento de, de gente que tenía esta idea. Y, de, ...y que debieran tomar una postura antibélica... ...y, y de repente lo sienta, se, se relaja más... ...y es cuando se da todo el tema de la liberación sexual... ...el verano del amor, los hippies, etcétera... ...y como que sí se nota un, un impacto del mundo acelerador... ...en mucho de lo que hacía sí en su trabajo... ...sin que se sientan como, como obras diametralmente opuestas... ...porque insisto, el, el estilo de contarte las historias... ...el, el tipo de personajes, la, lo, los diálogos... ...sobre todo que es algo muy, muy característico de su obra... ...la, la forma en la que se dan las conversaciones entre personajes... Todo eso sí, sí tiene un, un hilo muy, muy marcado de, de que notas que es el trabajo del mismo autor, pero sí de repente los temas que, que hay alrededor de cada una de las historias es lo que cambia y, y creo que muchas veces es un reflejo de, de lo que estaba pasando en el mundo a su alrededor y cómo impactaba a este su forma de ver las cosas.
0: Y algo muy, muy importante que, que ya lo comentaste al principio, eh, la obra de Henley y la obra de cualquier persona, si se va a criticar desde los parámetros actuales, pues puede que salga perdiendo, ¿no? Entonces, eso que dices del contexto es bien, bien importante, interesante, porque eso nos da pues, un panorama mucho más amplio, ¿no? A ¿no? nada más decir ay sí el señor era un fascista ya, ¿no?
1: Entonces. Era un, es un fascista, misógino y, sí. y sexista, o sea, clasista.
0: No, entonces,
1: eso no sí, quiere decir que, que su obra esté sí. viendo mal, pero. Ajá. Ajá. ajá en, en parte sí, pero vamos, es, es el mundo en el que, que creció. Exacto. Y, y a lo largo de, de su obra te das cuenta cómo. ¿Cómo sí si cambiaban algunas ideas alrededor al, de algunos de temas? O sea, no, no no se trata de... Vamos, ni siquiera estaba la, la, la ventaja de que ahora a lo mejor es, es más fácil que entiendas eh, algunas situaciones gracias a la gran cantidad de información que tenemos a nuestro alcance en cualquier momento, ¿no? Y, y hay que, que recordar que la gente en décadas pasadas, y ni siquiera hace tanto tiempo, ¿no? Basta con que te veas 30 años atrás, pues la, la gente, todo lo, lo que tenía y lo que sabía del mundo, pues era de su experiencia directa. Sí. Entonces, sí, sí siempre tenías una visión mucho más limitada de las cosas porque realmente no, no tenías muchas oportunidades de pensar en, en lo que solamente decimos ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Porque no, muchas veces es que conocías gente con experiencias distintas, ¿sí? si tú creces en un entorno con gente que tiene un, un pasado similar al tuyo y es en un entorno similar, pues para ti eso es lo que es la normalidad en el mundo. Y, y nunca te imaginas en que a lo mejor eh, tu vida está llena de, de privilegios o, o tú conoces cosas que nadie más ha visto y tú no has tenido que, que pasar por algunos apuros que otras gentes han tenido. Entonces, eh, en ese aspecto, creo que, que eso es lo, lo que de repente es interesante cuando ves en la clase de, de material que él producía cuando empezó su, su, su carrera, los, los cuentos, sus novelas en, en la época de los 40, como empiezan un poquito a, a ganar complejidad en los 50, aparece esta novela que, que te plantea una... Una parte específica de, de su ideología, y en los años 60 te das cuenta de que partes de esa ideología cambian y, y se modifican de acuerdo a lo que él va experimentando en, en el mundo, ¿no? E insisto, de repente estas, estas reuniones que se van entre escritores para discutir la, la obra y demás, y yo no, no recuerdo el leído que él tuviera participación activa así, de, de por ejemplo, debatir su libro contra algún otro escritor, porque aparte creo que es algo que. Que es muy común en, en escritores que generalmente no vas a encontrar un escritor que esté dispuesto a salir a defender su libro. Porque es, eh, y, y eso aplica a, a casi cualquier rama creativa. Y no vas a ver un director que salga a tratar de explicarte su película. No, no vas a ver a, a, a un escritor que quiera hacer esto. Porque generalmente lo que tienes que lo que quería decir está ahí, en la obra. La obra misma es su, su explicación. No tengo por qué justificarla. Sí pero muy probablemente sí, sí estaba consciente de las cosas que generaban y esto le, le dio acceso de repente a ver otros puntos de vista y, y ir matizando su, su propia visión de las cosas al entender desde qué punto de vista estaban abordando los temas de su novela gente que había crecido con experiencias distintas o que vivía en, en condiciones diferentes a las que la había conocido. Entonces es, es un, un tema y, eh, de, delicado porque no, no puedes juzgar de... De una forma tan drástica, porque eran otros tiempos, era otra sociedad, de, de entradas en otro país, y, y, y pues vamos, eh, ahí lo, lo mejor que puedes hacer es pues, leer la, la novela y, y juzgarla por partes, ¿no? Una cosa es la historia, que me parece es una historia muy sólida, muy bien contada, y, y luego pensar en, en todo lo que implica la, los temas que, que te está planteando, que además eh, muchos de ellos, pues a lo mejor los ves ahora y, y hasta los sientes como obsoleto porque va a haber cosas que ni siquiera te va a hacer mucho sentido que haces, ay, pues qué. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, hay tanta gente que pues, con que la tercera parte se meta al ejército es más que suficiente, no tengo por sí. qué ir. Que vaya el que quiera, ¿yo por qué? <risa> y es, es que son, es un mundo distinto. Sí,
0: sí, sí. Oye, eh, ya hablamos pues, de los puntos digamos, controversiales de la obra. Me, me gustaría tocar un otro, otro par de puntos que, que a lo mejor mucha gente luego no, no nota, pero Helen también fue pionero en algunos temas como por ejemplo, se habla de, de esta armadura que usa, que plantea ¿no? para, para el combate, que por ejemplo en la película bueno, pues no, no se toca para nada, y que me recuerda, o por lo menos cuando estaba yo leyendo, estaba yo pensando, y si nosotros hicimos un episodio sobre Ash of Tomorrow, ¿no? esta armadura que de la que hablábamos, me parece que... que que pues es extraída directamente de esta de esta obra, ¿no? O sea, no eran, no eran cosas que de las que se escribían tan fácilmente en esos tiempos y Helene lo, lo empieza a hacer. Eh, por ejemplo, el tema de, de esta... Claro, eso es una metáfora, siempre lo, lo, la mente colmena para el comunismo, ¿no? Por, por esta naturaleza eh, comunitaria de los insectos. Bueno, pues es obviamente un, un reflejo del, del comunismo pero también empieza a meter estas ideas de, de insectos, ¿no? de, ya sea de, de arácnidos o de, de, de no sé, este, cucarachas, cosas así, que por ejemplo, y ahorita voy a, vuelvo a, to a tocar el tema de Scott Card, Prácticamente eh, es como si fuera, el juego de Ender es como si fuera una continuación o como si fuera, no sé, cien años después prácticamente, ¿no? O sea, estamos hablando más, más o menos casi del mismo tipo de historia de, de este de esta invasión de, de, de arácnidos y que, y que después este en, en el juego de Ender también tienen unas armaduras que, que les ayudan en el combate, en fin... Todo esto, bueno, pues habla de, de Helen como un pionero en el, en el tema de la, de la ciencia ficción que, que ha creado influencia todavía hasta nuestros días. Digo, pues, Age of Tomorrow tiene muy poco que se hizo y, y bueno, pues hoy hoy a lo mejor eh, estos temas que, que decíamos, eh, tanto lo, lo platiqué contigo, este peto como hace ocho días que estaba platicando con, con Paco, Espinosa que le mando un saludo Y eh, pues ahora es muy común decir Bueno voy a tomar estos elementos, estos de acá Estos viajes en el tiempo, estos elementos De, de, de militares Y pues me aviento una película que sí está Padre, pero bueno pues ya estamos Hablando de, de los finales De los 50 ¿no? Que existen estos elementos
1: Sí Vamos en ese sentido que Podrías decir que, que Creé un subgénero, porque después De, de estar ship troopers se ve muy popular la, la idea de, de la ciencia, ciencia ficción militar, que, que es un género bastante popular, adquirido uh -huh. esa clase de cosas. Hay muchos escritores que han hecho su carrera escribiendo solamente obras de, de ciencia ficción militar. Uh -huh. y, y, y en ese sentido, pues sí, sí fue... Que no, no sé si sería el primero en hacerlo, pero al menos el primero en hacerlo con éxito. ¿no? La, la, la primera obra que, que trascendió presentando esta clase de, de temas y, y, y algunas... Eh, cuestiones como ya mencionas esto de, de las armaduras o, o la, la forma en la que se mueve el, el, el ejército y vaya a, a combatir en, en distintas partes uh -huh, uh -huh. del espacio son, son cuestiones en las que sí sí, sí sí si no son cosas que él hizo primero, por lo menos fue el primero que las hizo en una obra que trascendió entonces Exacto, si, sí si es... Eh, si sí, sí es algo que, 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 que hay que reconocerle, que mucho de, de, de lo que le decía, pues habrá incluso que lo vea como, ah, es que era un visionario mira cómo estaba anticipando algunas cosas. Pero, pero insisto, mucho de eso tiene que ver con, con el entorno. Entonces, para él era un tema importante lo que pasaba con, con el desarrollo militar y generalmente lo, lo que pasaba con muchos escritores que decían, es como un escritor de ciencia ficción, no es que esté tratando de apreciar el futuro. Es simplemente que es muy observador ve lo que hay en su presente y se imagina hacia dónde puede desarrollarse eso. Entonces, en, en ese sentido, al ser uno de un, un escritor con este, esta experiencia militar y por, por lo menos eh, teórica o de haber pasado por el, el entrenamiento, toda esta disciplina, pues era un tema que, que, que de una u otra forma era cercano a él y que lo vea como algo importante. Entonces eh, fue el primero que, que tomó esos temas para, para empezar a extrapolarlos y, y, y ver hacia dónde podía ir. Y si su influencia es muy, muy notable en, en muchas otras cosas, porque esto, esto que mencionas del traje, e incluso el, el que vemos después en, en lo, lo que mencionas de of Tomorrow, pues es que hay muchas obras después que, que tomaron mucho de, de lo que hacía el con, con los trajes. Y, y, y créase, en, yo mencioné hace un rato de, de Forever War, en The Forever War hay como que una evolución de esas mismas armaduras. Que, 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 que es otra de las razones por las que mucha gente pensaba que era una respuesta, porque sí como que tomaba mucho de, de lo que presentó Heinen y era, ok, vamos a darle la vuelta y te lo voy a poner desde otro punto de vista entonces sí, sí, es, sí es es importante señalar eso, que es uno de, de los pioneros de, de la ciencia ficción militar y, y que probablemente si, si y futuro, pues no hubiese tenido el éxito y relevancia que tuvo, probablemente no, no hubiese sido un, un subgénero tan exitoso dentro de la ciencia ficción en, en la segunda mitad del siglo pasado y, y todavía la fecha en, en lo que va este siglo, encuentras bastantes autores que se siguen especializando en, en ese tipo de ciencia ficción.
0: Sí, y hablando de influencia, antes de llegar a la adaptación, pues al eh, cine, de, de adaptación entre comillas, de, de la obra de Henley, en 1986 se estrenó una película que era una secuela. De una que se llamaba Alien que ya platicamos tú y yo Beto, y esta era aliens y a lo mejor la verdad gente eh, creo que lo vamos a comentar después le vamos a hacer su, su episodio en donde hablaremos es, es largo y tendido y, y bonito sobre <ríe> sobre James Cameron pero eh, pues es esa ahí sí no lo puede negar James Cameron es una influencia directa porque entre otras cosas hizo que los actores leyeran el libro y otras linduras, ¿no Beto?
1: Sí, bueno, ya, ya, ya sabemos que si, si hay algo por lo que es controvertido el trabajo de James Cameron es porque le gusta mucho tomar ideas prestadas como inspiración de, de muchísimas <risa> fuentes lo cual legalmente lo ha metido en problemas más de una vez pero, pero pues sí, de, de, en términos de prácticos podrías decir que es otra libre adaptación de Starship Troopers lo que hizo ahí, ¿no? puso a los xenomorfos en lugar de, de los arácnidos, pero esta idea de, de abordar la historia desde el punto de vista de unidad militar, pues hace que, que puedas encontrar muchos paralelos entre lo que hizo con la franquicia de Alien, y, y lo que ya conocíamos de Starship Troopers, entonces sí mucha gente dice, no, es que en la primera adaptación de Starship Troopers se llama Aliens, pues <risa> sí, no, no, no exactamente, pero sí, sí hay una influencia muy, muy marcada, y, y sí, como, como ya mencionas, pues mucho de, de, de lo que hemos allá, pues tiene que ver porque él le, le daba el libro o, o le daba pasajes del libro a, a, a la gente con la que estaba trabajando. Mira, esta es la, la clase de cosas que estoy imaginando. Esto es algo como lo que quiero ver. Entonces <risa> mucho de, de lo que ves, pues de, de una u otra forma sí tiene una influencia directa y muy marcada de estas Bueno, pues...
0: Es un compromiso también, por ahí eh, Diego brison decía que platicáramos de Aliens, pues claro que sí lo vamos a hacer y de las demás películas, nada más por los LOLs, así es que pues en su momento ya haremos toda esta conexión entre Aliens y Starship Troopers, pero pues adelantémonos 10 años en el tiempo y en 1997 llega por fin la adaptación a la pantalla grande Starship Troopers tará, tará, dirigida por Paul Verhoeven que bueno pues eh, ya era un viejo conocido de, de estas películas de ciencia ficción, ya había hecho Robocop, eh, Total Recall, que ya platiqué aquí con Armando, eh, hizo Bajos Instintos, Choggers, y de pronto hace esta película, que, que bueno, pues tiene sus, sus, muchos asteriscos, yo la vi para el episodio, la había visto hace algunos este, meses, pero la volví a ver, y la verdad es que sí tiene... Eh, muy muy levemente eh, parecido a la hacia la, a, si acaso al tema del de libro, pero si ustedes nunca han leído el libro y ven la película y creen que es eh, van a encontrar algo así en el libro pues no no para nada y de hecho bueno pues la la forma en la que se hizo la película explicaría por qué no se parece al libro y es que bueno pues había un proyecto precisamente sobre sobre eh, eh, un problema, digamos, entre, entre mundos, eh, una invasión, de, ya decíamos, pues, de aliens, y entonces por ahí llegó a manos de Polver Joven, por ahí alguien le dijo, oye, este tipo de, de tema, hay una historia que se llama Star Chip Troopers, y están libres los derechos, porque no, no los compramos y hacemos, combinamos, digamos, la historia, ¿no? Y así es como se, se llega
1: a esta película, Beto Sí, sí que, vamos, es bien común que, que ves una película y, y en realidad el, el parecido que tiene con el material de origen pues es mínimo, ¿no? Más allá de, del título, el nombre de, del protagonista y algunos de los planes secundarios uh -huh. o la, la situación de tener una guerra con, con una especie interplanetaria que eh, ahí creo que se lo toman muy literal, ¿no? Porque eh, como, como mencionabas en, en la novela de helen. Son nuestros mayormente humanoides, pero que tienen esta, esta mentalidad de colmena y, y por eso se refieren a ellos como arácnidos o bichos. Y, y Verjoven sí lo, lo tomó literalmente, tenemos unas arañas gigantes ahí como, sí. como el enemigo, ¿no? Pero, pero vamos, es, es, es algo bastante común, como que ¿verdad? yo a veces es algo que, que me da mucha risa cuando la gente decide juzgar un libro por la película. pues primero tendrás que, que checar a ver si de verdad la, la película se parece al libro antes de, de tratar de... De juzgarlo por ese lado, ¿no? Pero pero sí es... Eh, de, 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 llamémosle entretenida. Porque no 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 me parece que es una buena película. Sí tiene y muchos problemas, pero pero sí, sí. sí Si sí estás pensando que, que ver la película te puede dar una idea de, de qué es la novela, sí, creo que es realmente mínimo la, las coincidencias que existen entre ambas. Sí,
0: yo también coincido contigo. Es una película mmm, entretenida y a lo mejor... Dependiendo a lo mejor este, Si estás de muy buen humor Diría que muy entretenida este, Me gusta mucho el diseño De estos este, insectos que hicieron ahí De estas semiarañas La verdad es que sí se ven Muy muy padre A pesar de que es una película ya del 97 Y digamos que tiene a lo mejor se, se notan en algunos casos el croma Por ejemplo de los aspectos especiales Y demás Me sigue pareciendo que, es, que están bien hechos este, Incluso Podría parecer de estas películas Que vemos ahí En el, este, el Sci-Fi Channel o, Pero pues obviamente Estamos hablando del 97 Y no estamos hablando del 2020 O 2015 Y sí tienes razón a lo mejor Ver joven tenía otra Él también es, un, es Una persona controvertida Es una persona Que vivió el conflicto también de la guerra En fin eh, eh, lo, lo, la forma en la que trata de aquí de, de adaptar el tema, pues eh, creo que sí tendría uno que tener también un poco el background del, del libro para ver hacia dónde, qué es lo que quiso hacer, porque de pronto no entiendes eh, eh, estas decisiones. Si, si no conoces el libro, no entiendes estas decisiones, por ejemplo, de hacer que los trajes de, de algunos eh, mandos militares se parezcan mucho a los de los nazis, ¿no? Entonces. Habrá quien diga, ah, este lo que quiere hacer es... Eh, lo que quería hacer también es el fascismo, ¿no? Del, de la vida militar y ahí se nota su influencia de los nazis. y Pues más bien él se estaba burlando, ¿no? De, de estos... De, del nazismo y de que, por ejemplo, llega el momento en el que... En el que hacen experimentación y, y creo que sí, tiene cierto grado de, de, de... sátira, pero... Pero no sé, creo que, que a lo mejor... El, en el momento en el que hizo la película No sé si fue la edición Y no alcanza a, a ser tan claro ¿no? eh, eh, La película creo que se va Más hacia el lado Sangriento, porque pues, hay muchas Escenas de acción en las que Prácticamente se muestran este, Desmembramientos, se ven los, los Cuerpos ahí de la guerra y demás Creo que, no sé si Fue la cuestión De, de una mala edición O de la forma en la que está montada la película que no llega a ser tan clara, pues, los temas que, que, por ejemplo, para Henning eran, eran base, ¿no? Y creo que acá joven dice, no, bueno, pues, vamos a hacerlo de esta manera, este, por ejemplo, pone de protagonista a Casper um, Bandien, que es de ascendencia holandesa, como, como un tipo, pues, que en el, decimos en el libro es eh, de minoría, que es filipino, aquí creo que lo pone como argentino, una cosa así, entonces, pues, pues nada que ver, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, su decisión de, de los protagonistas son pues, pura gente eh, guapa, pura gente este, güeros, casi casi medio aria, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Denise Richards que es, que no estaba en su punto en el que era la chica así como inalcanzable, así de todos, este, guapísima, Dina Meyer, que a mí se me hace que es, era una buena actriz que nunca encontró como el no sé por qué, pero nunca le dieron como el papel adecuado, pero lo que lo que les, lo que les piden que, que hagan ahí en la película, pues lo hacen, ¿no? Denise Richards no, tampoco le podían exigir mucho su papel, apenas más o menos se aparece por ahí, sale Nick Patrick Harris, que, que era conocido por Doggy Hauser, y bueno por eh, How Meet Your Mother también. Entonces, este, y a, actores que después eh, han sido este como encasillados Francy Brown, que siempre ha sido como el tipo duro ¿no? del ejército o el villano. Entonces Michael Irons hay, también también ha sido este tipo eh, duro de, de las películas. Entonces, me parece que están bien, todo, todo está bien, pero creo que, que, que si Berjoven quería hacer eh, algo parecido al libro, pues se le escapó. Incluso dicen por ahí que, que repito, le, leyó una parte del libro y se le hizo aburrido, y dijeron y dijo, no, pues saben que mejor hagan un resumen y pues ya ver qué hacemos, ¿no? Y la película es entretenida, como dice Beto, y ya si estás muy de buenas, hasta muy entretenida podría ser, pero pues no, nada que ver con, con esa controversia que, que te plantea el libro.
1: Sí, no, no estoy tan seguro de ese, de, ese de que no, no leí el libro, porque yo en varias partes vi que que cuando aceptó hacer la película, sí su intención era convertirla en una sátira, que, que de hecho si ves mucha de la filmografía de, de Verhoeven, sí apunta un poquito hacia ese lado, de, uh -huh. de exagerar un poquito las cosas para, para hacer una sátira, y, y siempre con una fuerte carga de, de violencia, no que alguna vez haya tenido por ti ver el directo Scott de, de Robocop, que no, no, no tiene ni idea la, la diferencia entre sangre y tripas y sesos que, que hay entre <risa> esa versión y la más común, pero, pero sí, sí vamos a... Eh, lo que mencionas que él vivió la guerra, ahí también habría que poner un poquito en contexto, porque Verhoeven eh, nació en Holanda a finales de los 30, entonces él cuando era niño, pues eh, su país estaba ocupado por los nazis, entonces pues le, le tocó vivir un poquito de, de, de cerca este tema, y, y eso es algo que le, le llamó la atención, y uno de los actores conocidos que, que no mencionaste, parece Michael Reynolds ahí. Sí, lo como un eh, <risa> Bueno, pero lo mencionaste así como que de, de pasadita Y ah, bueno. eh, aparece primero como un, un instructor uh -huh. durante los campamentos después uno de los oficiales con, con los que sirve rico sí. Y Michael Anderson, él en alguna entrevista él dijo que, que cuando le ofrecieron el papel Y cuando se entrevistó con Verjoven, dice que él sí le preguntó Dice, yo, yo leí el libro cuando era joven Y, y yo sí tenía la idea de, de que el libro era... Una obra que promovía la, la idea de, de que el fascismo y la disciplina excesiva era, era lo ideal. Y Entonces yo sí no. le pregunté a ver, joven, oye, pero pues, ¿por qué quiere hacer una película sobre, sobre fascismo e ideas de, de derecho ultraconservadora? Y, y, y decía que le dijo no no pues es que es muy simple son cosas en las que yo no creo son cosas en, estoy en contra de todas esas cosas pero si yo le digo a la gente no 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 hagan esto porque está mal nadie me va a hacer caso <risa> pero si hago una película en donde les enseño cómo sería es, esta dictadura fascista perfecta y todo el mundo es lindo y bonito y lo único para exigir esa ciudad es para matar bichos a lo mejor van a entender que es algo que no nos lleva a ninguna parte entonces sí, creo que eso podría resumir un poquito que por dónde iba eh, pero pues también habría que ver qué tanto interés hubo el estudio a la hora de, de la edición, ¿no? Sobre todo de, de, de que a lo mejor él se burlaba más abiertamente de algunas cosas y le dijo no, no, espérate, espérate, bájale. no, 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 va por ahí, no, no es eso lo que buscábamos. Entonces, no 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 sé qué tanto hay que ver, pero sí creo que... Vamos, la forma que te presenta algunas de, de las situaciones, por ejemplo, el, el personaje que mencionabas de, de Patrick Harris, que es el, el amigo que, que tiene un rol muy distinto, es, es, es Carl, ¿no? Es el,
2: uh -huh.
1: el amigo que, que muere muy pronto en, en la guerra, en, en la novela, y en el libro tiene, pero bueno, en la película tiene un, un rol un poquito más extendido, pero lo utilizan así como para que sea la, la parte que te ejemplifica lo que es el... el el, que, el personaje que es el que ciegamente sigue todo lo que dice, no, no, sí, esto es la forma de ser, esto es lo, lo que necesitamos: disciplina dura, férrea, es la única forma de que esto funcione. Si sí, sí se presenta de una forma que, que llega a ridiculizarlo. Entonces, sí, sí yo, yo sí soy de, de la idea de que el joven estaba eh, haciendo una, una sátira de, de, de la obra misma, sí. pero de una forma tan tan suelta y despropajada que nunca queda claro el, el tono, yo creo que esa es la, la parte que hace que la película no termine de funcionar, porque ni hace una sátira abierta ni, ni una adaptación literal que, que a lo mejor pudo haber tenido el, el mismo impacto si, si le, le das el, el tono correcto, ¿no? pero yo creo que esa es la, la parte que, que es lo, lo que deja mucha gente con sentimientos encontrados, que no, no sabes si, si te estás tratando de convencer de que eso es bueno o no.
2: <risa>
1: se, se queda así como que a la mitad, o sea, me estás diciendo que que esto está mal, pero se ve bien, no entendí, y, y, y pues sí, no, no, no sé qué tanto sea ver el estudio, pero, pero sí, a mí me queda claro que, que ver joven y lo que quería era justamente y lo, lo contrario, era mostrar, pues sí, mire, una, una sociedad fascista a lo mejor puede ser muy ordenada y, y, y lo que sea, pero pues tampoco lleva a ninguna parte y no es la clase de, de lugar donde uno pudiera encontrar la felicidad.
0: Sí, exactamente, estoy de acuerdo contigo, para mí la Película es mucho más que dominguera O sea, yo sí diría Si no la han visto hace rato pues, Sí está muy entretenida y, y te saca por ahí Una sonrisilla y, y por ejemplo es una película Que, que dura dos horas y, y cuarto Una cosa así, que es bastante Creo que sí tiene como unos veinte, media, nada de más, pero tampoco se siente pesada, ¿no? Por el mismo, por la misma forma en la que está hecha la película, pues tampoco la sentí tan, tan que se alargara y se alargara tan pesada, y entonces, si tienen chance de verla, está actualmente, la pueden ver en el servicio de streaming de Star Plus, ahí está, por si le quieren dar una checada, y esta película, bueno, pues dio pie a dos eh, películas más, pero ya directas a Uh, distribución, no sé si fue uh, para televisión o de esos de casero, pero bueno, uh, y además muchos años después, este, bueno, no muchos tantos, pero bueno. La segunda parte se llama Hero of the Federation, que es del 2004, y la tercera es Marauder, del 2008, que regresa eh, también a hacer su papel de Rico, y hay algunas por ahí animadas: este, una es Invasion y la otra es Traitor of Mars. Y bueno, pues también ha habido este serie de televisión Y ha habido algunas otras adaptaciones
1: ¿No Beto? Sí, las secuelas no no estoy seguro Cómo hayan, se han diseñado en Estados Unidos Pero acá llegaron directamente a, a Sci-Fi Channel Ajá. El canal era, era bastante joven Por ahí los primeros años de este cielo De ser como de, no sé, 2005, 2008, 2009 y Igual que la... Las películas animadas Ya había una serie de, de animación CGI que se salió por ahí Del de 2000 Pero pero pues sí, va, va, vamos, creo que eh, Pese a que era algo que, que alcanzó Un cierto nivel de propiedad, como que nunca terminó De, de cuajar como franquicia uh -huh. Incluso la misma película
0: En taquilla, pues no le fue mal Pero tampoco fue un super éxito eh, Es del 97, entonces estamos hablando para ahí que salió Titanic Supongo entonces, pues, eh... Pero bueno, pues dio chance a, a estas, estas historias Y por ahí ha habido ideas de un reboot ¿no? se, cada, cada cierto tiempo se habla No, ahora sí vamos a hacer un reboot más parecido al libro Pero hasta el día de hoy, pues
1: nada Sí, que sí Vamos, a veces el, el problema es que Han salido tantas cosas que, que tienen influencia que pues corres el riesgo de que te pase como con John Carter, ¿no? Que, que lo hagas fiel y digas, ah, estos se robaron cosas de acá y de acá y de acá. No, no, estamos haciendo la original y todo el mundo se robó cosas de aquí. Pero... Entonces sí, sí, como sí, que sería complicado tratar de, de hacer una versión sí, más fiel, pero, pero sí es, es una obra que, que insisto, es, es tan conocida y tan popular que pues no, no es raro que la gente diga, oye, ¿por qué no hacemos una versión de esa? Eso
0: dinero, pues total, a ver que la hagan y ya la comentaremos. Sí, <ríe> oye y también en el mundo de, de los cómics ha habido historias de Starship Troopers, por ahí me encontré que hubo una precuela que, que, que tiene como mayor cualidad que fue escrita por Warren Ellis en, precisamente en este año del 97, editada por Dark Horse
1: Sí que Dark Horse en, en la época de los noventas eh, se caracterizaba porque eh, casi cualquier propiedad que saliera de, de ciencia ficción y, y no, no estuvieran excesivamente caros los derechos, pues iban y los compraban y, y hacían eh, adaptaciones, precuelas o, o historias en ese mismo mundo y, y pues no, no, no fue la excepción, creo que creo que nunca les fue muy bien en, en términos de, de, de popularidad, pero pues eh, a, aprovecharon el, el, el momento... En qué había sido la película para, para publicar algunas cosas por ahí Yo yo eh, en aquella época era muy muy seguidor de, de, de Warren Ellis y Leía casi todo lo que hacía Pero como no no me gustó tanto la película Creo que ese cómic jamás lo leí
0: ah, Ok, si sí, no, yo tampoco lo conozco Bueno, lo, tuve chance ahorita de, de echarle una ojeada Y aparentemente era... Sí, bueno, llegaban a, a este mundo era... el, el protagonista este um, personaje de Michael Ironside que se llama Resak entonces eh, más o menos andaban investigando este mundo de los, de los arácnidos ahí contaban un poco cómo había perdido el brazo que, que vemos en la película que está sin un brazo pero este si no no yo tampoco tenía como mucho conocimiento y por ahí después otras editoriales más chicas eh, se hicieron de los derechos y tampoco ha pasado gran cosa con ellos ¿eh? así es que pues aquí sí no les podemos recomendar, la verdad, nada. Y, y ha habido también videojuegos, ¿no? Y, y obviamente volvemos un poco a lo mismo, ¿no? La influencia de, de la novela, pues también ha llegado a los videojuegos, algunos muy famosos, pues eh, tienen, se, se ve y se siente la influencia de. tal Ya sea del tema o visualmente.
1: Sí, sí que, insisto, casi cualquier cosa que tenga que ver con ciencia de militar, de una u otra manera va, va, vamos a lo okay. que. Si, si no de forma directa, al menos indirecta, tiene tiene alguna influencia. Entonces es, es, es algo como que, que a lo mejor lo, lo ves y, y a lo mejor el, el que lo hizo ni, ni cuenta se dio de, de dónde venía la idea, ¿no? Porque a lo mejor ya la tomó esta de rebote.
0: <risa> sí. Pues sí, pues ahí está el comentario de Star Troopers. Esperemos que, que les haya sido entretenido. Nuevamente, saludos Diego Prison, saludos a Carlos Rambert, que por ahí en la semana andaba presumiendo el arácnido este que se compró de Funko. Pues, la verdad es que es un muchacho pudiente, que le sobra el dinero, entonces pues, pues se da sus lujos, el joven Carlos. Ojalá me, me, me regale un Funko en el futuro de esos que le sobran. este Y sé que es fan de la película, si es que... Que, bueno pues, saludos, saludos a Carlos Rambert Y, y bueno pues, yo por mi parte decirles si, si no conocen el libro y solamente han visto la película Se van a encontrar con dos productos totalmente diferentes Pero eh, la verdad es que el libro vale mucho la pena eh, Con estas salvedades ¿no? que decimos del contexto Y bueno pues, la verdad es que es una lectura ligera Y son... Dependiendo, del repito, de la edición, pero pues, no más allá de 250 páginas. Así es que, pues échenle una leída y la verdad es que, que por lo menos se van a cuestionar un par de cosillas. Si ustedes, si es que ustedes no son de ideas así tan derechosas, se las van a cuestionar y si sí lo son, pues, <ríe> ¿qué les digo, no? este A lo mejor tienen a alguien nuevo aquí en rezarles. Sí, en una de esas, <risa> que no sé si eso sería bueno o no sí. pero,
2: sí, pero pues, puede todo pasar. puede
0: pasar
1: Bueno Beto, pues algo más que añadir de Starship Troopers Pues mira, ya, ya, ya que me que leen el libro, yo les recomiendo que hagan el ejercicio Leen el libro, es, es una lectura ligera, bastante rápida Y después a manera de complemento, busquen La Guerra Interminable de Forever War, de, de Joe Haldeman. Creo que, que leerlos los dos juntos eh, les dará una visión más completa de, de, de los temas. Aparte, Haldeman es una novela que a mí me, me gusta mucho, tiene unas ideas muy, muy interesantes. Y si quieren ver un ejemplo de, de ciencia ficción militar y, y, y tratada de, de forma menos controvertida, y les recomiendo una saga que se llama Old Man's, Man's War, de John Scalzi. Que no, no sé si hay ediciones en español, la verdad, sí, insisto con aquello de que dejaron de, de publicar en español. Yo hace mucho que, que todo lo que leo de ciencia ficción lo, lo leo en, en inglés, entonces no, no sé si Se si haya sí, forma sí, ¿no? de conseguir ediciones en español con, con facilidad o qué título tenga en español, pero ese, eh, vamos, el título Guerra de Hombre Viejo, que eh, parte de, de que, pues, justamente, eso, otra vez la, la Tierra está en un conflicto intergaláctico con una especie de, de otro mundo. Pero aquí la, la particularidad es que, que el sistema de reclutamiento es lo, lo que hace que esta sea distinta, porque el, el día que, que tú quieras, tú vas y, y te registras en, en, un, en un sistema de, de, de preregistro, porque para, para que pueda ser aceptado en el ejército, el requisito es que tenga 70 años de edad. Entonces dices, ok, ¿y para qué reclitas viejitos? Okay. Okay. ¿Cuál es el sentido de esto? Entonces, el día que la gente cumple 70 años, pues va y se presenta, ah, pues yo me había registrado y ya lo pensé, sí, me quiero ir. Entonces ya se, se, se inscribe. Entonces es un una aproximación original y diferente al, al tema de, de las guerras intergalácticas. Es, es bastante entretenida. Entonces, pues sería eso, la, la recomendación que, que lean la novela original de Heinlein que se hagan su, su propia opinión de, de lo controvertida o no que, que pueda ser, <risa> eh, en cuyo caso como complemento, recomiendo La, la Guerra Interminable o The Forever War, de, de Joe Haldeman, y como un ejemplo de, de que todavía se pueden hacer cosas interesantes dentro de, de un género que uno pensaría que, que, 60 años después ya está gastado, muy que bocado. le echen un vistazo a Allman's War, que, que ya son varias novelas y, y que la la vez que, que vale mucho la pena. Eh, yo yo eh, voy en el tercer libro, me falta leer el, el cuarto, pero la vez que es una, una historia bastante entretenida. Yo yo no es casi, es otro escritor que también tiene un estilo y muy muy fluido, es es muy muy fácil y agradable de leer, entonces puede ser un, un, una un, un ejemplo de, de que entiendan cómo funciona el medio, ya sin, sin las ataduras de, de estar pensando, ah, es que eran otros tiempos.
0: <risa> bueno, pues ahí están las recomendaciones de Beto. Muchas gracias, Beto. Y, pues, ¿dónde te puede seguir la gente para, para las recomendaciones que haces o para cualquier otra cosa que andas haciendo hoy día?
1: Bueno, pues, te, tengo un blog que las otras lo tengo un poquito abandonado, entre otras ocupaciones y... Y, y cosas varias que están en hogares.blogs.com y hace algunas semanas y de, de, decidí hacer un experimento de, de, de escribir textos más largos y a fondo de, de los mismos temas de, de los que siempre he hablado que son uh -huh. libros, películas, cómics, series de televisión sobre todo, de, sobre todo en, en temas de, de género, ciencia ficción, fantasía, horror, etc. y pues eh, ahí lo, lo que estoy haciendo es que cada semana comparto un, un texto largo y además de, de de repente rescatar textos que he escrito en el pasado para otros medios o publicaciones y otras sí, curiosidades, por ahí en, eso, eso lo encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta, ficcionauta con, con X y ahí a partir de, de dos dólares se pueden eh, suscribir para tener acceso a estos textos de, de, de largo aliento que son, son la, la verdad es que de repente pensaba que el, el blog no se prestaba para hacer eh, textos más largos a fondo de, de algunos temas. era lo Con lo que hay que experimentar hacer temas, eh, temas que son de, de mi interés, poder explorarlos un poquito más a fondo. Entonces, por ahí de, para que se hagan una idea de, de la clase de cosas, el, el texto más reciente que está por allá es sobre los 100 años de, de Nosferatu. Antes de eso, por ahí hay uno de las publicaciones de la Easy Comics, esta editorial que, que ya mencionaba hace un rato, que es sus cómics de, de horror y ciencia ficción. Pues, tuvieron un, un gran impacto en la cultura popular de mediados de, del siglo pasado y, y se dejaron sentido durante de décadas, por ahí del 30 aniversario de, de Image Comics y algunas otras curiosidades que he compartido por ahí.
0: Ok, bueno, pues sigan a Beto y si cualquier duda que tengan también en las redes de la ciencia y la ficción, pues les estamos dando difusión para que ustedes conozcan este nuevo proyecto. Que Estoy seguro que ustedes lo siguen, bueno, pues se van a llevar. Muy buen trabajo, como siempre lo hace Beto, así es que de la ciencia y la ficción, o si no, las redes de, de Beto para que conozcan este proyecto, y bueno, pues estamos en Twitter, estamos en Facebook, si quieren dejar comentarios también en iBox por ahí los leemos también, como no, con mucho gusto, y bueno, pues tenemos por ahí temas que nos han sugerido y que van a seguir saliendo, ya Beto ahorita... Ha comentado algunos que vamos a hacer, el de Aliens, y en el futuro seguro vamos a hablar de la Guerra Interminable, de su autor y demás. Y bueno, pues, creo que por hoy sería todo agradeciendo a los que nos hayan escuchado. Y bueno, pues, <coughs> como nosotros no tomamos tan en serio las cosas, Beto, hoy los vamos a dejar con The Village People y In The Navy. ¿Cómo ves? Me parece bien. Para que se vayan bailando música disco. Así es que, pues muchas gracias Beto Te agradezco como siempre que hayas estado aquí conmigo Y nos
1: escuchamos para la próxima Al contrario, gracias por la invitación Hasta la, la próxima. próxima Bueno, vámonos bailando pues